1: La Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República abordó el caso del sentenciado por terrorismo Víctor Polay Campos. El procurador público supranacional solicitó que la sesión sea reservada. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, formuló un llamado a los peruanos a sumarse a la cruzada contra el cáncer. Hasta hoy será la colecta en el recinto del Palacio Legislativo. El titular del Parlamento recibió en su despacho al presidente de la Liga de la Lucha contra el Cáncer, Adolfo Dagmer, quien anunció el inicio de la colecta nacional pública 2023. La Comisión de Justicia iniciará esta tarde la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tal como lo aprobó el Pleno del Parlamento Nacional. Según la agenda de dicho grupo congresal, se presentará el plan de trabajo de la moción que le entrega la indagación por causa grave, conforme al artículo 157 de la Constitución Política. La Comisión de Relaciones Exteriores acordó exhortar a la Cancillería a que solicite que el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garifulik, sea declarado persona no grata y retirado de nuestro país en forma inmediata. La legisladora María del Carmen Alba, que hizo el pedido, aclaró que la Constitución establece al Congreso la prerrogativa no solo de investigar a los organismos del Estado, sino de removerlos, como en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ante falta grave. El Pleno del Congreso de la República se reunirá mañana desde las 4 de la tarde para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por la muerte de cuatro militares en Putisguanta, Ayacucho. Chávez Cresta deberá responder ante la representación nacional un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionadas principalmente a la emboscada narcoterrorista en el Braen. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen del proyecto que delega facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad y con cargo a redacción la propuesta que modifica el reglamento del Código de Ética Parlamentaria. En la propuesta se incorpora el artículo 34 que crea la figura de la flagrancia y se señala que en la situación en la que un congresista es sorprendido cometiendo una conducta antiética o acaba de cometerla, escenario que habilita el desarrollo de un proceso célere, simplificado e inmediato. La congresista Diana González presentó el proyecto de ley 5676 que otorga a la Contraloría General de la República la facultad de solicitar la suspensión del cargo de alcalde o regidor. La Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Alejandro Aguinaga acordó exhortar a la Cancillería que active los mecanismos diplomáticos pertinentes para que sea retirado Igor Garifulik, coordinador residente de las Naciones Unidas en el Perú, por intromisión en asuntos internos del Perú. Los detalles en el siguiente informe.
2: Por considerar que el funcionario de la ONU en Lima, Igor Garifulik interfirió en los asuntos internos del país al pronunciarse sobre la decisión del Congreso para que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria por causa grave a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión de Relaciones Exteriores enviará a la Cancillería una comunicación exhortándola a procurar el retiro del referido funcionario. Recientemente, en un comunicado difundido en redes sociales, la entidad expresó su preocupación por el inicio de la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia acordada por el Congreso. El presidente de la Comisión Congresista, Alejandro Aguinaga, fue enfático en la propuesta de relevo del funcionario de la ONU.
1: Desde esta Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a exhortar a la Cancillería para que active los mecanismos diplomáticos pertinentes a fin de que el señor Garafulic sea retirado de forma inmediata de nuestro país. Esta nota de extrañeza. La vamos a hacer llegar el día de hoy, porque ha demostrado este señor intromisión en los asuntos internos de Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la Organización de las Naciones Unidas.
2: La congresista María del Carmen Alba sostuvo que la investigación a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia está dentro de las atribuciones del Congreso de la República. En la sesión la Comisión de Relaciones Exteriores acordó expresar su solidaridad con el Reino de Marruecos ante el reciente terremoto que afectó al país africano y causó miles de muertes y destrucción. También el congresista Iris López Ureña sustentó el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional, se prohíba que el Estado peruano mantenga violado asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. El proyecto busca que los internos financien con su trabajo su permanencia en los penales del país. También se aprobó el dictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 23-2021-2026 que ratifica el acuerdo por intercambio de comunicaciones entre la República del Perú y la UNESCO sobre la continuidad del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. Para una fecha próxima se convocará a la Comisión de Relaciones Exteriores al jefe del programa de vida, Carlos Figueroa, quien se excusó de asistir a la comisión por encontrarse fuera del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Defensa Nacional abordó el caso del sentenciado por terrorismo Víctor Polay Campos. En la sesión se presentaron diversos procuradores públicos. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
3: La admisión a trámite de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sentenciado por terrorismo Víctor Polay Campos fue el tema central de la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, el Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Reaño Valareso, a cargo de la exposición sobre el tema, solicitó pasar a una sesión reservada por tratarse de un tema bastante sensible. La presidenta de la Comisión del Referido Grupo de Trabajo, la congresista Patricia Chirinos Venegas, accedió al pedido del Procurador. Otro invitado a la sesión de la Comisión de Defensa fue el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo, Alberto Ruiz Espinosa, para que informe sobre el caso Perseo, el caso Olimpo y el caso Las Gardenias. Este último caso está referido al asesinato de cuatro personas por parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, el 31 de mayo de 1989 en la ciudad de Tarapoto, región San Martín.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, invitó a la ciudadanía en general a colaborar con la colecta pública nacional de la Liga contra el Cáncer. En el recinto legislativo fue uno de los primeros en hacer una significativa contribución dando el ejemplo como titular del Parlamento. Tenemos sobre el tema el siguiente informe
0: realizó una significativa contribución, invitando a su vez a toda la ciudadanía en general a sumarse a la colecta pública nacional que la Liga de Lucha contra el Cáncer realiza cada año para chequeos preventivos a personas que viven en zonas vulnerables de Lima Metropolitana y provincias del país.
4: La acción está dada para ti, hermano, hermana, que estás viendo, eh, puedas contribuir con tu granito de arena y logremos los objetivos que se han trazado y podamos lograr que haya... Mejor salud para todos los peruanos.
0: El presidente del Congreso indicó que es un deber ciudadano contribuir con esta importante colecta para mejorar la salud integral de todos los peruanos. El titular del Parlamento expresó sus mejores deseos para que la campaña sea exitosa. Esto en presencia del presidente de la Liga de Lucha contra el Cáncer.
4: Celebro la extraordinaria buena voluntad del presidente del Congreso, señor Soto, para que esta campaña sea exitosa. La Liga contra el Cáncer viene desde 1950, pedimos a la gente sana o que cree estar sana, que vengan, les hacemos un chequeo y si tienen un cáncer va a ser detectado a tiempo y le vamos a salvar la vida.
0: Todos podemos colaborar para prevenir más muertes a causa del cáncer. Cualquier tipo de contribución es importante, pues cada 39 soles significa chequeo para una persona de escasos recursos a través de las unidades móviles que visitan distintas zonas del país. Invitamos a toda la comunidad a que se puedan sumar donando, ya sea a través de nuestras alcancías que las pueden encontrar en diversos establecimientos y en las calles el 14 y el 15 o a través de Yape o Plin. Si es en Plin, es al 988-56-2293 y en YAPE al 955-916-736. Por favor, todos a sumar. Esta campaña benéfica data de 1950, buscando reducir los índices de mortalidad a causa del cáncer. Cabe indicar que la fecha principal de la colecta pública es el 14 y 15 de septiembre.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se presentaron alcaldes de diferentes distritos de la capital para exponer su plan de acción en la lucha contra la delincuencia usando la tecnología. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
5: La Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el congresista Carlos Ceballos, invitó a la primera sesión ordinaria a diversos alcaldes para informar sobre la adecuación del uso de las tecnologías como herramienta para la lucha contra la criminalidad que azota día a día nuestro país. Fueron los alcaldes de Breña, Santa Rosa, Los Olivos, el RIMAC, representantes del Emporio de Gamarra, el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima y otros, quienes expusieron sobre el trabajo articulado que vienen implementando en sus comunas a través de las cámaras de videovigilancia, la inteligencia artificial, el botón de pánico, entre otros dispositivos, que ayudan a contrarrestar la delincuencia, pero no a detenerla. Es por ello que se necesita de una secretaría de alto nivel que los direccione de manera intersectorial
4: depende de la más alta autoridad del estado para que la lucha contra la delincuencia y la criminalidad sea una una realidad directamente la presidencia de la república creo que la presidencia de la república debería de crear una secretaría del más alto nivel si, si, si se quiere un ministerio el nombre que se quiera eso es en fin eh, complementario pero que articule con todas las autoridades.
5: El alcalde del RIMAC, Néstor de la Rosa, señaló que ha presentado un proyecto para que el personal militar salvaguarde los bienes de los municipios y que han implementado el programa Semilla que rescata a jóvenes de las pandillas y lanzará el serenazgo aéreo ya que logró la formalidad del 100% de los mototaxistas de su jurisdicción a través de los chalecos QR que contienen toda la información y registro de los conductores.
4: ¿Qué personal Militar salvaguarda los villas En el caso de Rima yo requiero 8 efectivos militares. Si nosotros multiplicamos por los 43 distritos, no pasa ni de 350 efectivos militares, que de una forma es un valor muy importante para dar seguridad a nuestros distritos y dando resultados. Porque estos chicos están viendo que sí se puede soñar, sí se puede lograr objetivos y para eso estamos nosotros, las autoridades, para encaminarlos.
5: Previamente se presentó el doctor Renato Delgado Flores, director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones, Pronatel, y su equipo técnico para exponer sobre el estado situacional y avances de la red dorsal que brinda servicios públicos de fibra óptica, desplegada por el país en beneficio de los pobladores rurales y lugares de preferente interés social.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presentó el ministro del Interior Vicente Romero. Informó que el próximo mes vence el plazo de amnistía para los ciudadanos extranjeros, que se encuentran en forma irregular en nuestro país. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: En el país se encuentran 943 mil ciudadanos extranjeros en situación irregular y la amnistía dispuesta por el gobierno vence el próximo 27 de octubre, tras lo cual se procederá a las expulsiones, reveló el ministro del Interior Vicente Romero Fernández durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
4: Tenemos 943 en forma irregular, Sí, sí, 943 mil, efectivamente. Estamos en ese proceso y ojalá que también estas dos normas, tres normas que hemos presentado para, para poder fortalecer a la Superintendencia de Migraciones, ahora nos den esa delegación de facultades y creo que de, de esa manera vamos a, a mejorar. Y ya justamente el 27 de octubre, si no me equivoco, ya vence la los seis meses de amnistía que se ha dado y se tiene que empezar a expulsar. Estamos trabajando a nivel de cancillería, hemos nuevamente reabierto la agregaduría la policial de Venezuela para tener un mejor, mejor flujo de información y eso nos pueda servir para tomar decisiones
2: al respecto. El titular del Interior informó que en la primera quincena de octubre próximo se contará con el apoyo de cinco drones para la vigilancia de la frontera sur ante el flujo de migrantes que desee ingresar al país de forma irregular.
4: Consideramos que la migración irregular no es un delito. Se pone a disposición de la Policía Nacional para el control de identidad. En la reforma normativa estamos pidiendo la ampliación del tiempo las coordinaciones con Cancillería para poder hacer las expulsiones. Hay drones actualmente trabajando sobre el lugar de migraciones, con dos, dos de ellos, con la Policía Nacional, y también se van a adquirir cinco drones más. Estamos en proceso de adquisición justamente durante la primera quincena de octubre.
2: Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Romero, alertó de un desborde de la delincuencia si no se cuenta con un mayor número de policías para las tareas de seguridad ciudadana. Reiteró su pedido a favor del otorgamiento de facultades para, entre otros, se cree la Policía de Orden y Seguridad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, con el fin de conocer el plan de trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la comisión respectiva del Congreso se aprobó citar a su titular para la próxima sesión ordinaria. En la sesión también se sustentaron diversas iniciativas. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Con el fin de conocer los lineamientos sobre el sector transportes y comunicaciones, la comisión encargada de este sector aprobó citar al ministro de transportes Raúl Pérez Reyes Espejo para la próxima sesión ordinaria del 18 de septiembre, quien además deberá explicar sobre las disposiciones del poder ejecutivo.
7: Hemos dispuesto que la secretaria técnica y la asesoría de la comisión realice las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que su titular recién designado la, la semana anterior eh, pueda estar en esta comisión la próxima semana. ¿no? Creo que ya una semana y media, dos semanas, es suficiente para que el señor ministro eh, tome las riendas de tan importante sector.
6: Por otro lado, también se informó que se cursó oficios para que el gobernador de Amazonas y el director de la Aeronáutica Civil sean citados para la próxima sesión con la finalidad de que expongan sobre sus avances y cronograma de actividades. Al gobernador de Amazonas
7: y al director de Aeronáutica Civil, respectivamente, invitándolos a participar en la sesión de la comisión a realizarse el 18 de septiembre próximo con el fin de que informen respecto a las acciones concretas y el cronograma de actividades para la implementación de la ley 31706, ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos del país, entre ellos el aeropuerto El Valor del Distrito del Milagro, provincia de Utcubamba, en la región Amazonas.
6: Durante la sesión se trató sobre la situación actual y alternativas para el servicio óptimo de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, expuesto por la presidenta de la Asociación para el Fenómeno de la la infraestructura nacional Leoni Roca Bernales
5: La red dorsal tiene 17.000 kilómetros creo que son mejor 13.500 kilómetros y el tendido que ha hecho el sector privado es de 70.000 kilómetros es decir mucho más rápido, más eficiente, es una red que tiene mantenimiento permanentemente, más fiable, que se actualiza tecnológicamente donde quiera que sea necesario.
6: Además, se sustentó el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la promoción del uso de vehículos eléctricos, híbrido eléctricos y del equipamiento para su abastecimiento.
4: Siendo la principal y la más importante, la reducción del impacto ambiental ocasionado por el uso de los recursos energéticos contaminantes como el petróleo y sus derivados cuyos costos vienen incrementándose de manera abismal
6: Finalmente se tuvo bien aprobar la propuesta de creación del grupo de trabajo formalización del transporte urbano a nivel nacional
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso Alejandro Soto se comprometió a hacer el nexo entre el Poder Ejecutivo y Pescadores Industriales. Ellos solicitan una iniciativa que dé respuesta a las pérdidas económicas por los cambios climáticos y esto les impide obviamente realizar sus actividades en el mar, su principal fuente de sustentos. Los detalles en el siguiente informe.
0: Pescadores industriales de distintos puertos de nuestro litoral fueron escuchados por el presidente del Congreso pues llevan casi siete meses sin poder trabajar debido a las altas temperaturas del mar. Esto está afectando la vida marina y también la economía de sus hogares. Ellos proponen la creación de un fondo de contingencia para no verse perjudicados cuando se presenten situaciones climáticas.
4: No este, acarrea no tener ingresos remunerativos, no porque el recurso de la anchoveta no está apta para su captura. Está muy pequeño y por lo tanto se han hecho dos exploraciones en este año, en el mes de junio y agosto, y por más esfuerzo pesquero que se ha realizado, no se ha encontrado anchoveta para su captura. Esto como consecuencia trae no tener ingresos remunerativos, porque este año al no trabajar no vamos a cumplir las 15 semanas contributivas, por lo tanto vamos a perder el año de, de trabajo que, para tener derecho a las pensiones. El fondo de compensación se está trabajando a largo plazo, no que se va a presentar una iniciativa legislativa tal y como cual se ha comprometido el congresista Guido Bellido, a fin de que de aquí, en los años posteriores, se pueda crear un fondo de contingencia y esto pueda dar una solución a la problemática del pescador cuando ocurre este tipo de eventos de, de la naturaleza y no estar pues este, tocando las puertas del empresariado del Estado. ¿no?
0: En la reunión estuvo presente el congresista Guido Bellido, quien junto a los pescadores se comprometió a trabajar en una iniciativa legislativa para darle solución a sus problemas. El titular del Parlamento se comprometió a convocar a los ministros de Economía, Producción y Trabajo para dar solución a los problemas de los pescadores a corto, mediano y largo plazo.
1: Eh, la verdad, esta señorita, es muy grato eh, para nosotros como dirigentes que estamos acá, así como también para todos los pescadores industriales. Es un hecho histórico. Nunca un presidente del Congreso ha recibido directamente a los pescadores para buscar la solución de su problemática.
0: De esta manera el titular del Parlamento atendió a representantes del segundo sector más importante del país para aliviar la problemática de aproximadamente 10.000 pescadores industriales que urgen por la atención del Estado.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
8: Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, en las redes sociales es el caso del Facebook, en la cuenta del Congreso de la República del Perú. Se informa que ante la representación nacional, el ministro de Defensa deberá responder el pleo interpelatorio este miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. Hay un link al que podemos ingresar para poder leer la noticia completa sobre lo que va a ser esta sesión de interpelación al ministro de Defensa. Hay otra publicación, como todos los días estamos compartiendo a través de Twitter y de Facebook, el micro noticiero de Congreso Radio. Destaca hoy que la Comisión de Justicia debatirá hoy a las 5 de la tarde el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Escuche el micro noticiero con Danitza Palomino. Compartimos el link para escuchar el micro noticiero con las principales informaciones del Congreso de la República. En otra publicación del Congreso del Perú, el titular del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, invita a la ciudadanía a colaborar con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. El presidente del Parlamento invitó a todos a sumarse a la colecta pública en apoyo a la Liga contra el Cáncer y comparten un video del titular del Parlamento Nacional. Hay otra publicación del Congreso del Perú también a esta hora, Carlos, en donde se está informando que ahora hay un nuevo canal de difusión de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Se trata del canal de difusión WhatsApp. Se comparte el código QR que podemos ingresar para poder seguir y mantener. Nos ha actualizado sobre las últimas informaciones de Palacio Legislativo, entonces el Congreso pone a disposición un nuevo canal informativo para estar al día con lo último en noticias, proyectos de ley, actividades, datos precisos y más, conéctate aquí y también están compartiendo el link además del código QR. Y hasta aquí Congreso en redes, Carlos, regresamos contigo a la conducción.
1: La Comisión de Defensa Nacional abordó el caso del sentenciado por terrorismo Víctor Polay Campos. El procurador público supranacional solicitó que la sesión sea reservada. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, formuló un llamado a los peruanos a sumarse a la cruzada contra el cáncer. Hasta hoy será la colecta en el recinto del Palacio Legislativo. El titular del Parlamento recibió en su despacho al presidente de la Liga de la Lucha contra el Cáncer, Adolfo Danmer quien anunció el inicio de la colecta nacional pública 2023. La Comisión de Justicia iniciará esta tarde la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tal como lo aprobó el Pleno del Parlamento Nacional. Según la agenda de dicho grupo congresal, se presentará el plan de trabajo de la moción que le encarga la indagación por causa grave conforme al artículo 157 de la Constitución Política. La Comisión de Relaciones Exteriores acordó exhortar a la Cancillería a que solicite al coordinador o que el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garifulik, sea declarado persona no grata y retirado de nuestro país en forma inmediata. La legisladora María del Carmen Alba, que hizo el pedido, aclaró que la Constitución establece al Congreso la prerrogativa no solo de investigar a los organismos del Estado, sino de removerlos, como en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ante falta grave. El Pleno del Congreso de la República se reunirá mañana desde las 4 de la tarde para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por la muerte de cuatro militares en Putis, Guanta, Ayacucho. Chávez Cresta deberá responder ante la representación nacional un pliego interpelatorio de 12 preguntas, ...relacionadas principalmente a la emboscada narcoterrorista en el BRAEN. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen del proyecto que delega facultades al Ejecutivo... ...en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad y con cargo a redacción la propuesta de modificación del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. En la propuesta se incorpora el artículo 34 que crea la figura de la flagrancia y se señala que es la situación en la que un congresista es sorprendido cometido o cometiendo una inconducta o acaba de cometerla, escenario que habilita el desarrollo de un proceso célere, simplificado e inmediato. La congresista Diana González presentó el proyecto de ley 5676 que otorga a la Contraloría General de la República la facultad de solicitar la suspensión del cargo de alcalde o de regidor. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM en Villa Rica Oxapampa, Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.